0: então vou mostrar 12 discos mas eu não vou repetir banda não até para ficar mais legal para mim para me provocar mais eu vou mostrar um disco de cada banda então eu vou fazer os comentários bem rápido tá eu vou praticamente só apresentar os discos tem disco aí que eu já falei nos vídeos anteriores então eu não vou sério mesmo vou fazer bem rapidinho vou praticamente só apresentar os discos e de maneira sucinta tá para começar eu vou Mostrar esse aqui, que eu acho que é o melhor álbum de rock de todos os tempos. O The Number of the Beast, do Iron Maiden. Ele foi o primeiro álbum gravado com o Bruce Dixon. E ele substituiu na época o vocalista Paul Diano E ele começou bem pra caramba. Começou com um clássico absoluto. né? Ele deu uma nova vida à banda. Eu acho que sem o Bruce, a banda não, não ia ter vida longa. Eu acho mesmo, eu acho que com os excessos do ano, a banda aqui, ela trilhou o caminho do estrelato e o disco é perfeito, tá? Eu tenho uma grande desconfiança que esse disco aqui, quando foi lançado, ele foi lançado em vinil, com o lado A e lado B, né? Eu tenho, eu, eu desconfio muito que esse disco aqui, ele, quando ele foi lançado, ele foi lançado da maneira errada, que o disco abriria com a The of the Beast ou que abre o lado B. Né? Hoje os discos são um CD, tem um lado só Mas na época os discos, eu acho que eles eram muito pensados Em lado A e lado B Eu acho mesmo que quando ele foi lançado Eles lançaram errado né? Lado invertido, mas Acabou dando tudo certo né? O próximo é esse aqui ó, Master of Puppets Outro disco perfeito A palavra outro disco perfeito eu vou repetir bastante eu, Na minha opinião, eu acho que esses dois discos aqui Eles concorrem com como o melhor disco de rock de todos os tempos. Ele estava na fase criativa, no auge, né? Foi o último disco com o Cliff Burton. Esse disco aqui, ele é sensacional, sensacional. Quem não conhece, é um crime. Deveria pegar hoje esse disco, procurar no Spotify da vida. Esse disco aqui não pode ser considerado um trash metal, né? Mas, sei lá, ele diz como rock, como som pesado, ele é simplesmente sensacional. Próximo é o Destroyer do Kiss. O terceiro disco de estúdio do Kiss, o quarto deles, que eles gravaram antes, são ao vivo, é simplesmente fenomenal. Na época ainda o Ace Frehley não cantava, os três cantando. Tem a... Ou seja, ele tem de tudo. Ele tem o peso da Detroit Rock City, ele tem a parte lá que o Gene Simmons, ele encarna o rei do trovão na God of Thunder, muito pesada a música, com os padrões Kiss e tem aquela balada ultra romântica que é Beth cantada pelo baterista Peter Chris. É um disco que levou o Kiss ao sucesso mundial. Outra obra-prima, Heaven and Hell do Black Sabbath. Ou seja, o Black Sabbath estava no limbo, estava caidaço Eles mandaram os embora e ficaram sem saber o que fazer. Eles todos muito muito loucos, lá naquela época por final dos anos 70. E chamaram o Ronnie James Dio, que já havia cantado no Rainbow, para praticamente salvar a banda. E foi isso que ele fez. Fazendo, na minha opinião, o melhor disco do Black Saba. O Ozzy, que me perdoe, mas eu acho mesmo o melhor disco do Black Saba, o Heaven and Hell. Eu e o Guto fizemos um vídeo anterior falando dessa fase do Black Saba com, com o Dio. E eu vou deixar o linkzinho aí, quem quiser dar uma, uma olhada nesse vídeo, que a gente fez um pormenor da carreira do Saba com o Dio, tá lá. Beleza? Vamos pro próximo, que esse tem uma ligação com o anterior que eu mostrei, o Heaven and Hell. Claro que teve o, o Mob Hurls aí no meio, que é o disco solo, primeiro disco solo do Ron James Dio, que a banda pirou somente Dio. O disco ele segue muito essa linha do Heaven and Hell, né? Apesar de ter, ter, ter o Vinnie Epps na bateria que ele já veio do Mob Hurls. é um disco sensacional. O Dio para mim foi o melhor cantor de heavy metal de todos os tempos e aqui ele está na plenitude na plenitude vocal, ele estava na plenitude das influências dele, que ele já tinha feito no Elf, no Rainbow, no Black Sabbath, então ele conseguiu condensar tudo aqui nesse discaço aqui. O próximo disco também veio, antes de, dele ser lançado, aconteceu uma tragédia, né? Eu falo do Back in Black do ACDC. Antes, um ano antes, ou seis meses antes, eu acho, o vocalista, Bon Scott, ele morreu. Morreu daquela forma maluca lá, asfixiado, no próprio vômito, uma história muito mal contada e eles estavam já, ou seja, alavancando voos altos e eles tinham acabado de lançar o Highway to Hell, ou seja, perdem o vocalista, né? Eles agiram rápido e chamaram o Brian Johnson para substituir o Bono Scott e o resultado não poderia ter sido melhor. Esse descasso aqui que só tem mega clássico, como a própria Back in Black, a Hell's Bells, a Give The Dog A Bone. Sua música boa, eu acho que o ACDC e o Iron Maiden foram as bandas que mais souberam trocar vocalistas, né? Bem que o ACDC, eu acho que pra mim, teve uma tarefa mais difícil, que ele já estava ali no meio da carreira, né? E aí entrou o Brian Johnson. O, o Iron Maiden não, ele estava ali meio que no início. Claro que também foi, deve ter sido uma, uma, uma troca traumática, mas aqui eu acho que o resultado ainda ficou bem melhor que os fãs não tiveram rejeição com o Brian Johnson. Mais um discão chegando para você, ó: Sliderin do White Snake. Um discaço. Eu já fiz um vídeo também que eu chamei o mestre do White Snake, que é o Tuca. Ele pôde comentar com muito brilhantismo toda a carreira do White Snake. E esse disco do White Snake é absolutamente fantástico. Eles estavam naquela época. O coverdale, ele, ou seja, ele veio do Deep Purple, ele fazia aquele sonho rhythm and blues e nessa época eu acho que ele tava meio sem saber o que fazer, é, se ele ia pro mercado americano fazer um som, de, digamos, mais comercial ou mantinha aquela linha do Deep Purple. Eu acho que essa indecisão dele acabou sendo muito salutar, ele acabou fazendo um disco com o pé lá ou a tocar e acabou ficou essa obra prima aqui, que eu acho. Eu acho o melhor do Snake. Superando até o, o disco de, de 1987 Que tem o carro-chefe aqui Que a gente pode chamar de carro-chefe A é Love and a Stranger Tem é uma música maravilhosa Saiu nos comerciais de cigarro, etc e tal É um clima super legal Mais um Olha quem tá aqui de novo Ronnie James Dio O Dio acabou de fazer um hat trick aqui, né? Entrou três vezes Mas em bandas diferentes Ou seja, onde o baixinho Ele botou a mão, botou a voz virou clássico, e esse disco aqui é um clássico, ele pode ser um, uma mistura do Dio com o Deep Purple, que tinha aqui o Hit Blackmore, aqui, capitaneando né, o Rainbow, quando ele saiu do Deep Purple, ele acabou capitaneando o Rainbow, que fez esse disco aqui que é maravilhoso, os um shows eram antológicos, cada música que às vezes tinha 5 minutos aqui, no show passava a ter 15, com todo o virtuosismo do Hit Blackmore, né, acompanhado pelo Dio, mas aí eu acho que os, os egos falaram muito alto, a, a carreira aqui do Rainbow Goldie não durou tanto, ele entrou no Black Sabbath e outra história Vamos falar agora da maior banda alemã de todos os tempos, né? na minha opinião, que é o Scorpions. O Scorpion, sim, ele veio lá dos anos 70 com o guitarrista Ulrich Roth, com aquela pegada dele meio de Jimi Hendrix, o cara todo virtuosão. Os discos do Escova dos anos 70 foram muito bons, muito bons mesmo, eu gosto muito. Virgin Killer, Take by Force, eu gosto bastante, até que culminou com o Ao Vivo, o Tokyo Tapes. Foi ali que o que o Ulrich Wrote, agora ele é mais conhecido como Uli Wrote, né? Uli John Wrote. na época é o Ulrich Wrote. eu nem sei se minha pronúncia está muito certa, vocês sempre me perdoem aí. Então, ele lá em 78, ele gravou, foi aquele divisor de águas, ele saiu... Eles miraram no mercado americano, que era um mercado para eles difícil de entrar. Eles estavam muito ali focados na Europa e aí eles queriam um, su um sucesso comercial. E assim eles conseguiram com muita qualidade. Sempre fazendo músicas pesadas, com baladas românticas. E aqui ó, tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Rock Like Harry Kane, Bad Boys Honey Wild. Ou seja, um disco completo que tem a mega, ultra balada Steel Love New, que foi sucesso aqui no Rock in Rio, de 85 e de 2019, hein? Teve muito marmanjo lá com o olho marejado. É ou não é, Mandioca? Opa, e falando no meu amigo Fernando Mandioca, que tá me devendo uma visita aqui, pra gente gravar um, um especial aqui dos do Scorpio ou do Bon Jovi, tá aqui o Bon Jovi, é, é o Bon Jovi. Eu acho que o Bon Jovi, ele se tivesse um rei do Hard Rock, do Hard Rock Farofa, ali nos anos 80, início dos 90, eu acho que o Bon Jovi merecia essa coroa, cara, apesar que agora ele tá coroa, né? Mas ele merecia essa coroa mesmo, porque ele fez muitos discos bons ali, no... não adianta você torcer o nariz aí não, ah, o cara é Joviado, não. O cara mandou bem, cara, o When Renette, o New Jersey, são descassos. E eu acho esse aqui mesmo, cara, um disco de primeiríssima qualidade. Pô, Dry Country é uma música sensacional, ela tem 10 minutos. Cara, um solo de guitarra do Rich Sambora que, assim, é uma coisa de cai-o-queixo. E, e o disco é muito legal, aqui perfeito. Eu lembro que, que em, em 92 o disco nem tinha sido lançado oficialmente, né? E eu escutei essa música no rádio. Aí quando começou aquela batida né, diferente, lá entrou a voz do Bon Jovi. Eu falei, pô, será que isso é Bon Jovi? Porque a música tem aquela batida diferente na época e causou estranheza. Até aquele corte de cabelo dele, mas ele foi muito inteligente, ele foi muito astuto. Ele pensou, pô, o Hard Rock já tá meio com os dias contados aqui, com a entrada do grunge, né? Então ele deu uma mudada no visual, deu uma mudada no som, que eu acho que ele acertou em cheio. Eu tô na mosca aqui nesse disco. Pô, da farofa, vamos pra, pra quê? Pro... 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 Whisky, pro whisky? Pode ser, né? Olha, adoro, tá? Slayer, Rain in Blood. Eu gosto da carreira toda do Slayer, cara. Eu acho que o Slayer, eles são, assim, o, o papa do mal, do thrash metal. E o Rain in Blood, ele é um disco, assim, que ele é viciante, cara. E, pô, ele só de começar com End of Death, cara. Aquela música, aquele grito do Tom Araya. Eu acho o Tom Araya demais da conta. Eu estive em Valparaíso e ele lá é famosaço, cara. Ele recebeu menção de cidadão honorário lá, eu, ou seja, não tem nada a ver isso com o disco, mas o, o Tom Arry é demais, eu sou suspeito para falar dele. Eu vi o show do Slayer a primeira vez em São Paulo em 94 e foi uma coisa de doido, cara. Você vê o show do Slayer, é uma experiência demais, cara. Eu vi depois de 2006 ir no Rock in Rio, né, os dois últimos Rock in Rio, se bem que esse de 2019 eu vi meio pela metade, porque eu tava entre um palco e outro, e aí foi aquele show de despedida, né? Vi depois pela televisão. Cara, meu Slayer é demais, cara, esse disco aqui ele tem meia horinha só, cara, dá uma chance pra ele, escuta que vai passar rápido. Se você não gostar, gosto claro, difícil, vai passar rapidinho, tá? Slayer Running Blood. Cara, e pra finalizar aqui essa minha dúzia de clássicos aqui, vou botar um disco de G purple aqui, porque não é nem de uma fase, nem outra, ele fica... Ou seja, é um disco que a galera ama ou odeia. Quem já viu o meu vídeo lá do Whitesnake, eu acho que vai sacar qual que é. Que é o Come Test The Band. É um disco do Deep Purple sem Gila, sem Glover e sem Blackmore. Como assim no é Deep Purple? Pô, é Deep Purple, tá aqui ó, Deep Purple. O cara diz que é sensacional, o Tommy Bolling, ele tocava pra caramba, pena que ele né, veio a falecer pouco tempo depois, aí o Deep Purple, ele, 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 ele acabou, cada um tomou uma vertente. Aqui o De tinha dois vocalistas, cara. Tinha simplesmente o David Coverdale. Na época ele até reconhecia que ele era inferior ao Glenn Hughes E cantava demais aqui nessa época, cara. Ou seja, o Glenn Hughes canta bem até hoje. Mas aqui ele arrebentou mesmo. Get Tiger é uma coisa de louco. E o Keep On Moving, já que o, aí o Coverdale faz o dueto com ele. São músicas, assim, maravilhosas, cara. Maravilhosas mesmo. Beleza? Então essa aí... Foi a dúzia de discos clássicos. Para você aí ouvir na quarentena e depois continuar o resto da vida aí escutando esses discos aí. Não só esses, como outros. Eu, na minha humilde opinião, repetindo, acho que esses discos aqui eles mudam a vida de alguém. Aconteceu isso comigo, né? Então é isso aí. Bom divertimento. Vamos ficar em casa aí nesse período, fazendo coisas produtivas, fazendo coisas boas e, dentre elas, escutando excelentes músicas. Aí a dica aí, tá? Um abraço, fui!